0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Greta Isabel y estás escuchando Nosotros te llamamos Internacional Arturo Torres nació, estudió y trabajó en la Ciudad de México hasta hace tres años cuando decidió que era su momento para vivir en Canadá Se fue a estudiar primero y recorrió un largo camino para introducirse al mercado laboral Hoy nos habla desde Vancouver, donde trabaja en el área de la investigación clínica y nos cuenta su experiencia como mexicano fuera de casa. Hola Arturo, ¿cómo estás?
1: Hola Greta, bien, muchas Muy gracias. Bien, ¿Y tú?
0: Gracias. Oye, Arturo, ¿dónde estás?
1: Estoy en Vancouver, Canadá.
0: ¿Y qué estás haciendo por allá?
1: Ah, pues acá estoy viviendo desde hace casi tres años. En septiembre de este año cumplo tres años viviendo. ¿Y eres por acá.
0: feliz? ¿Te gusta vivir allá?
1: Sí, bastante. Sí, sí me gusta.
0: Bueno, pero cuéntanos primero de dónde eres y cómo es que llegaste a Vancouver.
1: Ah, pues mira, yo nací en la Ciudad de México, eh, pues estuve allá toda mi vida. Hasta hace tres años que decidí venirme para acá eh, y pues aquí, aquí estoy.
0: Retrocedamos un poquito para que nos cuentes dónde estudiaste y qué fue lo que estudiaste.
1: Ah, pues mira, yo soy QBP, eh, químico bacteriólogo parasitólogo del Politécnico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Eh, ahí estudié la carrera y después mi intención original era estudiar un posgrado allá, bueno, estudiar la maestría allá y buscar hacer el doctorado fuera de México, uno de los países pensados era Canadá, eh, pero bueno, la vida me llevó por otros lados eh, y ya no hice el posgrado y bueno, de todas maneras mi intención era emigrar del país y, y pues el país que al final me llamó más la atención para estar fue Canadá y, y bueno, las cosas se fueron acomodando y me vine para acá.
0: Y recién saliste de la universidad, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo es que el camino...? Ajá.
1: Recién salí, tuve la fortuna de entrar a trabajar inmediatamente, eh, haz de cuenta... Ya ves que salimos normalmente en junio, yo para septiembre ya tenía trabajo. Entonces, pues ya, me seguí, me seguí por ahí y estuve trabajando en Secretaría de Salud casi cuatro años y después me fui a Industria Privada y, ahí es, y he seguido sobre la misma línea de Industria Privada hasta, hasta ahora, que yo estoy en el área de investigación clínica.
0: Arturo, ¿tú consideras que la universidad te preparó bien para tu vida profesional?
1: Yo creo que sí. Eh, como todo, hay, hay cosas que, al, que faltaría incluir tal vez, sobre todo en el Politécnico, que eh, se enfoca mucho a cosas técnicas, creo yo, las cuales son muy buenas, te dan, te dan muy buenas herramientas para cuando sales al sector laboral, pero creo que hace falta un poco más la parte humanística que a veces otras universidades la tienen. Eh, pero bueno, como todo, pues eso ya te toca trabajarlo, irlo trabajando a ti y, y lo vas trabajando, si no hay alguien que te diga, lo vas trabajando conforme vas teniendo experiencia en los diferentes trabajos en los que estás te vas dando cuenta que puede faltar. Pero sí, me parece que la universidad te prepara te prepara bien. Bueno, al menos el, el Politécnico, no, no, tengo, no tengo quejas de ello. Sobre todo si te dedicas a algo muy especializado, como en este caso lo que es la carrera de química y vas a trabajar en laboratorio, eh, es muy buena la preparación que te da.
0: Arturo, ¿tú tuviste que trabajar en alguna habilidad extra para poder desempeñar tu trabajo allá en Vancouver?
1: Pues cuando yo llegué acá yo creo que ya tenía algunas habilidades trabajadas Gracias a la experiencia que tuve en industria privada Bueno, yo creo que todas, no nada más en industria privada Pero como que en industria privada se usan más, me parece eh, de la experiencia que tenía ya en, en, en México, como lo que es, por ejemplo, no sé, la, la negociación, el este, eh, manejo de conflictos, eh, pues son las que se me ocurren, no pero, pero sí, ese tipo de, de habilidades eh, que son las que yo creo que empecé a trabajar desde, desde México y Llegando acá, pues nada más es acostumbrarte a la forma en que hacen las cosas aquí.
0: Oye, ¿qué estás haciendo ahora? Eh, digamos, ¿cuáles son las actividades de tu trabajo?
1: Son muy parecidas a lo que estaba haciendo en, en México, solo que al, al llegar acá y pues que no te conocen, Digo, tu currículum dice que has hecho y que tiene cierta trayectoria y todo, pero, bueno, al final no te conocen. Entonces, digamos que volví a empezar eh, como hace algunos años allá en, en México, ¿no? Entonces, eh, mis actividades no son exactamente las mismas a las últimas que tenía en México, pero sí son iguales a las que tenía al principio. Eh, que lo que nos encargamos en la parte de investigación clínica es monitorear, bueno, ver que los estudios clínicos que se llevan a cabo para el eh, lanzamiento de nuevos medicamentos mmm, se lleven a cabo de acuerdo al protocolo del patrocinador y lo principal es siempre verificar la seguridad de los pacientes. Eso es a grandes rasgos lo que, a lo que se dedica la, la investigación clínica. Y uno de mis, de mis papeles es eh, apoyar al equipo para que todo esto, todos nuestros pequeños trabajos en conjunto vayan encaminados a eso.
0: Suena mucha responsabilidad.
1: Sí, lo es, porque no puedes, aquí cualquier detalle cuenta, hasta el más mínimo. Entonces no puedes dar por sentado que sucedieron cosas si es que no están documentadas. Si tienes alguna duda sobre algo que pasó, tienes que investigarlo. Y es muy importante el trabajo en equipo.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: Um, el acceso que tienes de información. Eh, el, el trabajo en equipo que, que, que hay detrás de todo esto. Yo creo que eso es lo que más me, me agrada. Y bueno, y saber que estamos contribuyendo, que estamos poniendo un granito de arena para, para mejorar la el bienestar de la gente, ¿no? Porque si bien son estudios que duran muchos años y que a lo mejor a ti nada más te va a tocar participar en uno de los tantos que se ocupan para poder lanzar un medicamento. Pero cuando te toca ver que el medicamento se lanzó, sí se siente algo bonito. Dices, ah, yo participé en uno de estos estudios. Eh, y, y esa satisfacción eh, es, es bonita.
0: Claro, muy satisfactorio. Oye, vamos a tener que retroceder otra vez para que nos cuentes. Sí, claro. ¿Cómo conseguiste tu empleo? ¿Cómo fue todo ese proceso de conseguir tu empleo allá en Vancouver?
1: Ah, eso sí fue todo, <ríe> todo una odisea. Porque, como te digo, cuando llegas acá, pues nadie te conoce, no, no nada. Entonces, y bueno, y aparte, no te quieren eh, contratar de si no tienes un permiso de trabajo que esté por cierto tiempo. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo llegué a estudiar. Y mi permiso de trabajo estaba limitado tanto para trabajar en cuanto al número de horas por semana, como en meses. Entonces, yo estaba, yo necesitaba buscan, estaba buscando una empresa que me ayudara, a, bueno, que no pusiera inconvenientes por esto y que dado el momento que el permiso de trabajo se fuera a vencer, pues ellos me ayudaran, ¿no? Porque, bueno, por mi trabajo y todo quisieran que me quedara y me ayudaran a extender ese permiso de trabajo. Y eso es bien complicado. Eh, toqué muchas puertas, eh, hice muchas entrevistas y bueno, hasta que afortunadamente encontré esta empresa donde estoy, pero ellos, con ellos mismos, por el proyecto que no estaba aprobado, se tardaron en responderme, fue febrero, se tardaron cuatro meses en responderme y hasta el quinto mes fue cuando empecé a laborar con ellos. Estuve tres meses eh, a prueba con ellos y después de esos, de esos tres meses me dieron las cartas que necesitaba para poder tramitar mi permiso de trabajo eh, por una extensión de dos años.
0: O sea, sí es un proceso bastante largo y complejo ahí.
1: Sí, porque en entrevistas me llegó a pasar que o me faltaba experiencia o no era la experiencia que ellos querían eh, en dos me dijeron, ¿es que tienes más experiencia de lo que pide el puesto? Y yo, bueno, sí, pero no importa, ¿no? O sea, lo que quiero es incorporarme al campo laboral de aquí. Claro. Y me dijeron, no, sí está bien, pero este, no, tienes mucha experiencia. Este, cuando salga a otra posición más acorde a tu nivel, te llamamos. Y, y así, ¿no? O sea, lo mismo que pasa a veces en México, o. o o te falta experiencia en alguna área o tienes mucha experiencia, etcétera.
0: O sea que ese es un problema internacional. No solo ocurre aquí.
1: No, yo, bueno al menos yo lo pasé aquí, ¿no? Aquí también ocurre.
0: Oye, ¿Cuáles son las principales diferencias que has encontrado entre trabajar en México y trabajar en Vancouver?
1: Eh, aquí me he dado cuenta que le ponen todavía más atención a los detalles y en cualquier trabajo. ¿eh? Antes de estar trabajando en oficina, hice diversos trabajos como estudiante por lo mismo de las horas y todo, y trabajé en un restaurante como cocinero. Y, y desde ahí, o sea, me di cuenta que le ponen demasiada atención a los detalles. No es que en México no se haga, pero sí somos un poquito más laxos. Eh, y, y aquí no aquí me doy cuenta que revisan todo dos o tres o cuatro veces y después de que tú lo tienes que revisar y te pues te acostumbras no a, a hacer eso porque tú puedes decir ya terminé en tanto tiempo y te cuestionan ya terminaste sí ya lo revisaste y tú pues sí ya lo revisé, no normalmente eso hacemos eh, no vuelve a revisar y tú dices pero pero ya está o sea yo creo que está bien lo vuelves a revisar y las primeras veces tal vez como, te digo, está uno acostumbrado a la manera en que se hacen las cosas allá en, en, en México, eh, pues dices, bueno, ya está, ¿no? Y sabes que el, el tiempo es oro y el tiempo cuenta, eh, y cuando llegas a tener algún error mínimo, como sea, pero al final es un error, que lo detectan ellos en su segunda revisión, pues ya como que dices, ay, creo que sí tengo que darme más mi tiempo para revisar. Aquí es muy importante eso. Yo creo que esa es la principal diferencia. Y, y funciona, ¿eh? ya después, obviamente te acostumbras y tienes, tiendes a hacer las cosas un poco más despacio, porque eso sí me he dado cuenta que hacen las cosas un poco más despacio, rápido pero lento, y, y eso funciona.
0: Pues eso nos habla de la calidad del trabajo final, ¿no?
1: sí, sí, le ponen mucho empeño para que no tenga ningún error, ni el más mínimo error. Y todo es una cosa a la vez y paso a paso y tómate bien tu tiempo y haz una sola actividad a la vez y funciona. La verdad es que sí funciona.
0: Voy a retroceder otra vez al proceso de, de entrar al mercado laboral. ¿Cuáles son las principales diferencias que tú has encontrado entre presentar un currículum para un trabajo aquí en México y enviar un currículum para un trabajo en Vancouver?
1: Ah, mira, desde escribirlo. Eh, digo, sabemos que el formato de CV desde hace algunos años, pues es una cuartilla, ¿no? Pero dependiendo de algunos trabajos en México, pues no estaba mal si presentabas dos o tres cuartillas, dependiendo de la experiencia que tuvieras. Aquí eso es totalmente inaceptable. O sea, si tengas mucha experiencia, todo debe ser presentado en una cuartilla. Eh, ya desde ahí es un reto cuando sabes que tienes que incluir varias cosas por el puesto que vas a aplicar. Entonces, ahí te pasas un buen rato eh, viendo cómo haces tu currículum solo en una cuartilla y escogiendo las palabras. Mm, debes de checar pues, la redacción. Eh, cosas diferentes aún se ve en México. Aquí no es aceptado poner fotografía, no es aceptado poner edad, estado civil... Este, ¿qué otra cosa? Eh, no, pues básicamente esas son las diferencias de lo que no se pone aquí. Tampoco es aceptado en una entrevista que el entrevistador te pregunte ninguna de estas cosas, o sea, como tu estado civil, este, tu edad, eh, con quién vives, esas cosas no se preguntan. Eh, ¿Qué otra diferencia? Ah, aquí se tiene que hacer una carta de presentación. En el 80-90% de los lugares donde tú vas a aplicar a un trabajo, tienes que mandar tu carta de presentación y tu currículum. La carta de presentación tiene que ser una introducción de tu currículum, por así decirlo. La carta de presentación tiene que ser tan buena como para que el, la persona que te va a entrevistar diga, ok, vale la pena leer su currículum. Si la carta de presentación no les llama la atención no leen tu currículum, y pues ya, el que sigue. Entonces, ese es un reto también, porque aparte la carta de presentación no tiene que ser súper larga, sino tiene que ser básicamente, no sé, en tres o cuatro párrafos bien estructurados y tiene que, tienes que ligarla a tu currículum. Y aquí, digo, en México de todas maneras uno lo, creo que lo hace, pero aquí es más marcado todavía, Depende del trabajo al que tú vayas a aplicar, eh, debes realmente de adaptar tu CV y tu carta de presentación. No así como que, ah, ya tienes un CV más o menos general y una carta de presentación igual más o menos generalizada. Ya como que le cambia solamente el, el nombre de la compañía a la que va y se va la misma. No, sí tienes que poner atención a, a qué empresa va a la descripción del puesto al que vas y realmente personalizar cada currículum para la empresa a la cual aplicas. Eso es un trabajal, ¿eh? O sea, sí te lleva un, sí te lleva un rato. Aparte de preparar la entrevista, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y todo esto que nos estás comentando, ¿lo aprendiste tú, digamos, durante el camino? ¿Recibiste alguna clase de supervisión, ayuda, apoyo, retroalimentación o más o menos cómo fue?
1: Una parte más o menos la sabía porque tengo amigos que viven aquí en Canadá nada más que ellos viven en la costa este ellos viven en Montreal y en Quebec entonces ellos ya me habían dicho algunos tips pero también tuve la fortuna de que en la escuela donde vine a estudiar una de las materias fue justamente no me acuerdo el nombre de la materia pero fue referente a, a esta parte a preparar entrevistas aquí a preparar eh, cartas de presentación y, y se ves. Y el profesor que nos dio la, la clase, la verdad es que era bastante bueno.
0: A ver, ¿qué fue lo que fuiste a estudiar allá?
1: Eh, fue un diploma en negocios, pero una de las asignaturas, te digo, incluía esta parte. no Y yo me imagino que lo incluyeron así porque saben que todos somos este extranjeros todos los que estamos en la escuela y todos queremos buscar trabajo y todos o la gran mayoría traemos experiencia de nuestros países entonces yo me imagino que por eso fue la intención de incluir una materia así para ayudarnos a insertarnos en el campo laboral de aquí
0: claro y al final tú también más o menos habías planeado eso como llegar allá, estudiar pero colocarte eventualmente en el mercado laboral
1: ajá Sí, sí, creo que es, es, la, es la intención de la gran mayoría que venimos.
0: Pues lo lograste muy bien, ¿eh?
1: Pues parece, parece que sí, sí, estoy contento.
0: Qué bueno. Oye, voy a cambiar un poco el tema para conocer más tu opinión en cuanto a cómo son las cosas en México y a cómo son en el extranjero entonces claro, ok. yo te voy a mencionar algún aspecto de la vida y tú nos vas a contar dónde te ha gustado más si en México o en Vancouver así que tienes que elegir ¿qué te parece? ok, me parece bien a ver, empecemos nosotros te llamamos el clima México la comida México la fiesta. Uh, México. ¿Qué haces allá entonces?
1: <risa> bueno, es que me estás preguntando cosas que, que son las que yo creo que extrañamos todos sí. eh, los que vivimos, no solo acá, ¿no? Si no Está,
0: en estás usando el cuestionario. Tranque, ¿no?
1: Está sesgado, exactamente, lo extrañamos. <risa> Pero sígueme preguntando más cosas.
0: A, ver, a ver, vamos. Te diré Vancouver. Deporte.
1: Híjole, yo no soy mucho. ¿Te refieres a verlos o practicarlos?
0: Pues, ¿tú qué haces? ¿Lo practicas? ¿haces algún deporte? ¿Lo ves? Ninguna de las anteriores eh, sin
1: yo nada. Hago natación y carrera.
0: Bueno, a ver, ¿salir a caminar?
1: Eh, no, Vancouver, totalmente. Manejar. Vancouver.
0: Los amigos.
1: Ah, no, los amigos México.
0: Eh, ¿Cómo disfrutas tu tiempo libre?
1: Mm, me gusta mucho ir a nadar, correr, eh, leer, escuchar música.
0: ¿Y dónde lo dónde dónde has sacado más provecho de eso? ¿En México o en Vancouver? Vancouver El idioma
1: eh, El idioma Pues Vancouver y, por, y, no, y precisamente por el hecho De que aquí eh, He tenido la oportunidad De creo irlo mejorando
0: El sistema de salud Vancouver ¡Mira el final! ¡Ganó Vancouver! 5 a 4 5 a 4 porque los deportes quedó indefinido pero además va a ganar un punto extra porque evidentemente prefieres trabajar allá entonces el marcador quedó 6 a 4 ganando Vancouver
1: Te digo, es que las primeras preguntas estaban sesgadas para México
0: Claro, hay que apoyar aquí lo bueno del país Oye Arturo, te quiero preguntar, ¿tú tienes pensado volver a México?
1: Pues no, o al menos no en un buen par de años.
0: Bueno, ¿alguna recomendación que tengas para todos aquellos que andamos iniciando nuestra carrera profesional y tenemos en mente salir a trabajar fuera de México?
1: Pues... Una que no, no desistas eh, perseveres siempre en, en lo que quieras hacer, ¿no? No nada más por si, si es el hecho de que quieres salir a trabajar al extranjero o no. Incluso ahí mismo en México, quieres entrar a cierta empresa, eh, no desistas, busca. Eh, y, y busca, me refiero, no nada más a vela vacante ya, ¿no? Sino. Sí, incluso si no hay vacante, busca esa vacante, eh, busca los contactos, eh, ya sea a través de gerentes o personas que trabajan en la empresa. Y para esto, pues hay una red que nos ayuda muchísimo, ¿no? Que es LinkedIn. Y de hecho, el o sea, la empresa donde estoy aquí no tenía vacantes. Yo escribí, o sea, fue una hice mi investigación de empresas a las cuales eh, quería entrar. Esta fue una de ellas. Y, y yo mandé mi, busqué el contacto, el contacto de Recursos Humanos y de un gerente y les mandé mi currículum y mi carta de presentación, pero no había vacante cuando yo apliqué. Y, y pues bueno, esa es mi recomendación, ¿no? Este, siempre buscar lo que, lo que quieras hacer. Hay que saber ser paciente en la búsqueda de empleo y también cuando ya lo tienes... Hay que ser paciente para, para ir escalando, para irte desarrollando. Yo creo que eso sería en mi... Bueno, y, y siempre trata de seguirte preparando, tanto en el aspecto humano como en el aspecto técnico. Yo creo que serían mis principales recomendaciones.
0: Te agradecemos mucho tus recomendaciones. ¿Dónde te podemos contactar si queremos saber más?
1: Ah, pues mira, está mi correo electrónico eh, personal. Es eh, A de Arturo, T de Tito, P de Papa, 2818, arroba yahoo.com.
0: Nosotros te llamamos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si te interesa seguir una carrera como monitor clínico, no te pierdas el webinar que impartiremos este viernes 12 de junio. Y síguenos en nuestras redes como Blast Academy. Hasta entonces.